Tere armas vaataja, kuuleja! Sa oled kuulemas minu podcasti avama silmad 10. episoodi Katrin Lukasega. Minu podcasti eelmine episood sai YouTube'is üleval olla vaevu 48 tundi. Enne kui see maha vaati, vihakone ettekäändajal. Hmm, mõtlesin ma sellel hommikul. Vihakõne ja vainu õhutamine. Mida ma siis seal sellist rääkisin? Endale tundus, et pigem oli jõud sellest, kuidas luua endale ise uus reaalsus. Ja rääkisin just pigem armastuses ja rahusolemisest. Siis aga meenus, et sai räägikud ka sellest, kuidas süsteem kasvatab laste saate inimesest orja ja õpetab alluma autoriteedile ning lõhub ise mõtlemise võime. Selmselt oligi kustutamise peamiseks põhjuseks. Episood oli saanud alla 48 tunni juba üle 5000 vaatamise. On näha, et inimesel on suur soov saada rohkem teadmiseid ja ärka, et osakaal on järjest suurem igapäevaga. Ega sellest kustutamisest midagi polnud. Video oli uuesti kiirelt üleval pitchut videoplatformil ja kes tahtis sai selle ära vaadata. Tolen hommikul, aga tuli minu sisse veel rohkem rahu, sest mulle meenus teevi taiki võrdlus süsteemi osas võluroosiga. Kes seda mõnesõttu mäletab, siis oli just kui suur ja kuri ja võimas võluroos. Kui raamatu lõpus ilmleb, et seda rolli mängis väike argmehike ning kui kardin eestõmati paljastus kogu tõde. Tõepoolest tundub, et see on ka praegu nii. Kui süsteem oleks nii tugev ja võimas, kui ta tundub olevat, siis minu sugune väike mõne tuhande vaataega tegelene ei saaks seda kuidagi häirida. Praegu kustutab süsteem massilisest Facebooki kontosid ja lähekülgi. Kustutatakse kontosid YouTubes, võetakse maha kohutulehti. Kõik selle nimel, et tõde välja ei hakkaks paistma. Aga tegelikuses on juba hilja, tõde on ennast jõudselt pinnal ajanud ja ainult need, kes ikkaval sügavas unes ei mõista seda, mis toimub meie ümber. Süsteem ei saa peatada protsessi, mida maa ja inimkond praegu läbi käib. Ta teeb meeleheitlikult pingutusi selleks, et hoida seda protsessi justkui kinni, et veelgi pikendada koonjat, tõsta hirmu ja põhjustada kannatusi, aga ka seda ei saa teha lõputult. Mitte ükski asi meie eksistentsis pole igavene. Kõik on möödu, kõik on ajas muutu, nii ka praegused energiad maapea. Maa peab läbi erinevaid ajastuid, igal ajastul on domineerim energia. Hetkel on selleks surmakultusest kantud kannatuste piina ja orjastamise energia. Sest praegu on ajastu vastab sellele. Ainult, et sellest ajastust oleme läbi liikumas uude ajastusse. Viimasel ajal näen oma nägemustes uut maailma, mille loodus on sõnukirjeldamatu, mille lopsakus, millised värvid, mille vaarja ja millist elusalt laengud see endas kannab. Millal see maailm kätte jõuab, seda ma ei oska täna öelda. Aga olen juba eelnevalt näinud, kuidas loguduses saab teatud kohas avaneda justkui portaal, mille läbi on see võimalus seda elusalt maailmakas näha või isegi korraks külastada. Mina ei näe hirmselt kannatust aga kontrolliga seotud uut maailma, vaid ta on kergust ja hoopis teistsugust olemist inimese jaoks. Praeguses olukorras süsteem just kui oksendakski endast välja need, kes sinna tegelikult ei kuulu. 
panes inimese valiku ette, minna tagasi endale oma seluvisi juurde, millest ma ka ilmses episoodis rääkisin. Või jätkata süsteemi vanglas. Tuletades meelde kõike seda, mis on inimesed, inimesele päriselt oluline ja võtakse ära võimalus ennast pidevalt teelt eksistada ning oma meelt lahutada ise endast tühja tähjaga. On rõõm, et selline protsess saab toimuda. Ma olen selle käigus õppinud leidma teissugusid lahendusi ja muidugi ise kujundama oma reaalsust. Ma usun siia nii, et kõik juhtub meie kõrgemaks vanguks. Mul on lihtsalt alati hea meel, kui midagi blokkeeritakse või kustutatakse. Sest siis on teada, et ma sain tõele kas täitsa pihta või ikkagi väga lähedala. Sest ka see, mida mina jagan, minu taipamised, mõistmised, aru saamised, sellest elusi maa peal. Ja on tore, kui saab sellele kinnitust, et see nii ka on. Aga tänases episoodis me ei tahama rääkida mitte sellest, vaid hoopiski sellest, mis on praegu toimumas, Ja just nimelt tuua tähelepanu viiruse teemale. Tahaksin rääkida, kuidas meditsiinisüsteem on meile luunud haiguste viiruste pettust juba vähemalt 100 aastat, aga ehk rohkemgi. Vaataks siis selles episoodis, et mis lugu nende viirustega tegelikult on. Selleks, et aga rääkida viirustest ja haigustest, tahama kõigepealt Rääkida ühest meie keha olulisest süsteemist, mis on sünnis saati pidevalt rünnakul. Kui laps sünnib see maailma, saab ta kaasa neli olulis süsteemi. Närvisüsteem, immuunsüsteem, lümfisüsteem ja hormonaalsüsteem. Kõik nad on kogu inimese eluaja rünnakul selleks, et inimest kontrollida ja teda nõrgestada. Kuid selleks, et meil oleks raudne tervis, on meil vaja tugevat immuunsüsteemi, mis on just kui keha kaitsa. Immuunsüsteemi välja kujunemine ja tugemlemine saab alguse pere lapsesündi. Siin on kohe mõned olulised liigutused, mida tehakse selleks, et lapse immuunsüsteem ei saaks areneda välja täiuslikult oma täispotentsiaali. Esimene samm selleks on haiglas kohene nabanööri läbilõikamine pere lapsesündi ja lapse eraldamine platsentast. Platsenta, mida iitsetes traditsioonides lausunnööda kummaratakse, kannab endas lapse jaoks mitmed olulisi asju ka veel peale sündi. Platsenta on lapse kaaslaseks ema kõhus kõik 9 kuud ja lapse ilmele tulles saab laps esimestel elupäevadel veel platsenta kaudu energiat, tema immuunsüsteem tugevneb ja esimestel tundidel aitab seda ka veel lapsel hingata, ta saab seal toitu, Ja lisaks toimub sealt veel ka teatud energeetiline allelaadlemise protsess, mis on seotud ka teadmistega. Sellepärast ei tohi tegelikult platsentat mitte kunagi kohe klammerdada ega teda lapseküljest eemaldada. Platsenta peab olema ühendatud vähemalt seni ajani, kuni tuksumine on lõppenud, kuid ideaalis seni, kuni see ise lapsekürist irdub, mis juhtub umbes kolm kuni kümme päeva peale lapse sündi. Ehk siis... Platsenta jäätakse koos nabanööriga beebikülge, mida väikeses kotikeses koos beebiga kantakse, kui lapse platsenta on valmis teinedesest lahkuma. Seejärel osades traditsioonides platsenta põletatakse, aga tihti maetakse see perejaoks olulisse kohta. Kui platsenta on lapseküles kuni viimese hetkeni, saab lapse immuunsüsteem juba tugeva fundamenti. Teada on ka veel mitmeid lugusid, kus sünnib 
laps, kes ei ole enam elus. Ja peale platsenta sündi, soojendades ja stimuleerides platsentat, hakkab see laps hingama ja ärkab ellu. Sellest võib juba jäleldada, kui oluline tegelikult on platsenta. Immuunsüsteemi jaoks on järgmiseks oluliseks sammuks lapse jaoks ema rinnapiim. See kannab endas nii tugevat energeetilist jõudu, kui ka kõiki füüsilise tasandel vajalike aine, mis saavad lapse tervist toetada ning lubada esimesel eluaastal tema tervisele luua tugeva aluse. Arstide soovitusel hakkatakse ka tihti lapsi toitma kiiresti kunstitoiduga ja pudelist ning võimalikult vara soovitatakse juurde anda lisatoitu. Tegelikuses võib laps olla avalt terve esimese eluaasta rinnapiimal. Rinnaga toitmine on ema kui lapse jaoks maagiline protsess, mille ajal ei tohiks ema mitte millegi muuga tegeleda, kui olla koos lapsega. Mitte mingil juhul ei ole vaja samal ajal mõnda ekraani vaadata või rahamatult lugeda. Toitmise ajal käivitab ema ja lapse vahel ka infovahetus, mida saab kuulata ainult pühas vaikuses. Päris raske on kõrvalt vaadata ema, kes istub autoroolis, topib lapsele rinnasuhu ja samal ajal vaatab oma telefoni ekraani mõnel parkimisplatsil. Laps vajab sellel hetkel ema jäägitud tähelepanu, mis ei tohi kindlasti segatud ole ühestki kiirgusest ega ka millestki moost. Tänapäeva ühiskonnas on aga paljude naisten raskusi rinnaga toitmisega, sest tihti ei jagu piisavalt piima. Tean seda hästi, sest käisin ise sama teekonna läbi oma kahe esimese lapsega, toites kumbagi vaegu kaks kuud. Oleks ema 15 aastat tagasi taipanud, kui oluline on see protsess nii lapse kui ka minu enda jaoks, oleksin selle nimel palju rohkem pingutanud. Kui ema stressis ja kurnatud, on tavaliselt ka piima tootmine häiritud. Mina kogesin just nimelt seda. Kuna suhe oli keerulises kohas ja lisaks oli eelmise majanduslangusaeg, siis murekoorem seljas oli piisavar suul selleks, et saaks blokkeerida seda olulist protsessi nii minu kui laste jaoks. Tegelikuses on veel olemas alati võimalus, et leida lahendusi. Täna on olemas selleks ka nõustajad ja palju kirjandust, et sellest probleemist üle saada. Meditsiinaga lubab väga kergekääliselt emadele hakata toitma last mürgiste kunstlike piimasegudega, mis lapse tervisele mõjuvad hävitavalt. Kui nüüd laps saab veel vaksineeritud või kaavitamini nimelise mürgikokteili haiglas, siis ilmselgelt on immuunsüsteem saanud tugevalt haavatud läbi mürgitamise. Kurb on ka see, et edaspidi jätkub see mürgitamine pidevalt, sest paljudes toitudes ja jookides on inimkehale äärmiselt kahjulikult mõjuvad lisaained. Ehk tegelikuses pole immuunsüsteemi enam mingit võimalust kunagi taastuda. Kui nüüd arvestada, et ka vett ja õhku mürgitatakse pidevalt, siis toimub ja rünnak immuunsüsteemi liigast küljest. Tähendab, süsteem, mis on inimesele antud selleks, et hoida keha tervena. Meie immuunsüsteem on ka meie keha kaitse viirusest. Ainult, et viirused ja üldse haigused ei toimi tegelikuses nii nagu seda meil esitatakse läbi meditsiini ja teaduse. Kõik haigused saavad alguses eest poolt, kuigi tõepoolest käivitajaks on tavaliselt väliste mürkide kogunemine kehasse. Kui see ületab teatud piiri, ongi käes see, mida me nimetame haiguseks. Tulles nüüd viirust juurde, siis üks suuremaid viiruse järme on viimastet aastakümned olnud inimkonnale aits. Viirus, milles ma pole kunagi näinud mingit kolli ega tundud selles mingit hirmu. Kui ma alusin õpinguid oma jooga teekonnal, siis sattusin vaatama filmi nimega AIDS hoax. 
mis ilmselt on ka täna neti avarustest leitav. Filmis selgitatu oli lihtne. Meie kehas seisalab viirusnimega HIV, nii nagu ka veel paljud teised viirused. Kui see mingil hetkel aktiveerub ja sellel hetkel tehaks inimesele veredest, siis loetakse inimene HIV positiivseks ja panukse suurda riskikategooriasse. Nüüd hakkab tavameditsiin koheselt inimesele andma ravimeid selleks, et HIV ei muutsuks aitsiks. Tegelikuses, aga ta just siis muutubki, sest immuunsüsteem on ainus, mis seda protsessi ära hoiab. Ilma ravimite, ehk mürkide mõnustamiseta, ei juhtu palju midagi. Mingi hetk lihtsalt HIV taandub kehas ja inimene elab oma tavaliste elu edasi. Kui nüüd aga immuunsüsteem mürgiste ravimitega ära nõrgestada, siis tekib haigus, mida nimetatakse aitsiks mis tegelikult on lihtsalt immuunsüsteemi puudumine ja inimene sureb mõnda teise nii nelemetatud haigusesse, näiteks koksupulatik. Selle loo selgitamiseks on ka hea ära vaadata film nimega Dallas Buyers Club, peaosas näitle Matthew McConaughey'ga, kus tegelikuses paljastub umbes samasugune lugu, et tegelikult et tapavad inimese hoopis need aitsi ravimid, mida hakkatakse manustava HIV-positiivsetele. Nagu ennegi öeldud, näidatakse meile filmides kogu tude ära, Ravimitööstus loomulikult peab selle vastu sõidima, sest muidu tuleb ju kogu pettusavalikuks. Aga vaatame siis, mida on tekitatud aitsipettuse loomisega. Loomulikult palju hirmu, lõhutud inimeste vahelise suhteid ja pandud nad teinedest karpma, andma teinedesele hinnanguid, kedagi hukka mõistma ja loodud ravimitööstusele jällegi üks suur rahamasi, mis toob igal aastal sisse miljardeid. Ja täpselt sama muster kordub absoluutselt iga uue viirusega. On elud hämmastav, et aitsi jaoks pole veel vaktsiini loodud. Sest tavaliselt luuakse kõigepealt suur vale viirusest ja siis sinna otsa kohe vaktsiin, mida müüa ja süstida miljarditele, mis võib juurde käivet lausa kahest otsast. Esiteks saab vaktsiini müüa ja lisaks on juures hulk klientide ravimitööstusele. Sest vaktsiin, mida süstitakse, hävitab inimese tervise ja abi otsitakse ju ikka arsti juurest. Meile aga räägitakse siiani muinasõttu viirusest, mis kuskilt väljas poolt ringi hiilib. Ja siis meid halastamatud ründab, kas läbi hingamisteede, kokkupuutel pindadega. Selleks, et selline protsess saaks toimuda, tähendab see, et viirused peaksid olema elusad organismid. Aga tegelikult nad seda pole ja seega ei saanud kuidagi sellistel viisidel nakatada mitte kedagi. Kas sa tead, et mitte keegi mitte kunagi pole näinud ühtegi viirust, sest viirus on nii väike, et seda pole võimalik silmaga näha, ka mitte mikroskoopil. Seega kõik joonistused, mis on viirusest tehtud, on lihtsalt kellegi ettekulutused. Viirus on vaalik tegelne meie kehas. Meie rakku tehaks, sest ta aitab kaasa keha puhastusprotsessile. Tuletame meelde, et kui kehas on teatud kogus mõrke, siis peab keha ennast hakkama puhastama, Ja siis tulebki mängu viirus, kes eemaldab kehas surnud ja surevad koed ja meie rakud saavad jälle puhtaks. Siis tekibki kehas miski, mida me nimetame haiguse sümptomiks. Näiteks hakkab ninast välja voolama suures koguses lima, mis võib omakorda kehast välja mürgid ja surnud koed. Esmased kergemad puhastusprotsessid toimuvad kehas läbi bakterite ja kui mürkide koormus on kehas juba liiga kõrge, käivetub keha puhastamiseks vajalik viirus. Sega viirus ei saa, ega tule meie kehasse kuskilt väljast poolt, vaid meie enda rakud loovad viirusi siis, kui nad seda vajavad. 
Nüüd võib küsida, et miks inimeste kehad on loonud koronaviiruse ja milline on see mürgitus, mis on kehas ületanud teatud tasema. Kui nüüd keha on liiga nõrk ja immuunsüsteem samuti, siis võib inimene ära surra, sest keha lihtsalt ei pea vastu. Aga seda ei hoia ära ühegi vahendiga, mida praegu süsteem peale sõrub. Ainus, mida nad teevad, on immuunsuse keha lõhkumine veelgi enam. Seega inimkehade loomulikud toimimisprotsessid on täna süsteemi poolt valetatud millekski ründavaks ja kahjustavaks. Ja selle vale pealtub süsteem nii palju hirmu, täidab oma taskud ja loob juurde aina kontrolli. Huvitav, kui kaua saab sellist valet üleval hoida, sest paljud näitavad juba terve aasta näpuga, et keiser on alast. Võik maiski ja desinfitseerimisvahendid ja pikivahede hoidmised on täiesti mõtetud, sest nad ei anna mitte mingit tulemust. Kogu praegused rallimõte on sama. Eraldada inimesi, luua hirmu, suurendada kontrolli ja müüa vaktsiine. See kord on lisaks ka plaanis majanduse kogu hukutamine ja inimeste majandusiku iseseisuse hävitamine, et teha nad süsteemist võimalikult sõltuvaks. Teine osa viiruste loosta viimastel aastatel väidetavalt levivad igasugused linnu- ja loomagripid, mis jällegi ei vasta tõela, sest loomat inimesele ei saa mitte midagi levida. Esiteks, sest viirusid on sellised ja teiseks inimese loomade DNA ja RNA ei saa ühilduda. Aga selle valeraames on näiteks juba Hollandis hävitatud mitmeid looma- ja linnufarme. Väites, et seal levib kas linnugripp või koronaviirus. Loomade lindude farmid loomulikult ei ole enne keetlises plaanis midagi head. Kuid sama valega soovitakse ühel hetkel ka hävitama hakata meie lemmikloomasid. Eelmisel kevadel seda Hiinas juba tehti. Kui Lester Inglema jutt, et kassid levitavad koronaviirust ning seal hakati kasse tormaed akendest alla viskama. Hiinlased muidugi ongi väga kaugel inimlikusest kogu loomade kohtlemise teemaga. Aga sama hirmu saab siis jälle üles siin ja paljud ilmselt tulataksid oma loomakesed mõnele ametlikune, kes hakkab neid käima testimas ja kokku korjamas, sest hirme elukautod on nii suur. Ära unusta, et su loomad on registreeritud, nad on kiibistatud ja on võimalik jälgida, kellele kus milline loom on. Tõde varjastatakse inimeste eest kiivalt ja sellepärast ka massiline kontode kustutamine, blokkeerimine, inimeste ründamine läbi ajakirjanduse või politsei, nende suunas, kes näitavad asjade tõelist palat ja suunavad tähelepanu sellele, et käimas on suureline pettus, nagu ma eelmises episoodis juba õtles. Selle suure vale raames ei looda kunagi mitte midagi muud kui hirmu ja suurendatakse kontrolli. Aga kes tahab luua hirmu ja kes tahab kontrollida? Ikka see, kellel on enda suur hirm, sest armastusest hirmu ei looda. Huvitav on see inimolemuse eksistents ja eriti see praegune kogemus. Ilmselt on teatud mõttes suur privileeg elada sellise ajastul ja olla pealt vaatajaks suurtele muutustele. Ainult, et küsimus nagu ikka on, et kuhu ja kuidas edasi. Nagu ilmikord sa ei öeldud, eks see sõttub juba igast ühest endast vastavad sellele, millise maailma ta endases loob, sellinegi tekib ka temast välja poole. Kokkuvõtmalt peaksime tegelikult keskenduma oma immuunsüsteemi tugevdamisele ja sellele õigele algusele panemisele sünnissaati, vältides kõike, mis seda kahjustab. Tugeva immuunsüsteemi alustaladeks on hea uni, puhas elustoit, mõistlik füüsiline koormus kehale, Puhas elus, loodus, puhas õhk, kõik meie ümber vajab puhtust ja loomulikult samuti vähene stress, armastus, puudutused. Kõik need on inimesele väga vajalikud. 
head lähisuhted oma sõprade või perega. Ja loomulikult võimalikult vähene kiirguse tase ja elektrimaju meie kehade. Kas sa tead täna mõnda sellist keskkonda? Isegi Brasiilia vihmametsedes elavad hõimud on mürgitatud ekraanide Coca-Cola, free kartulite ja muuda tänapäeva moodsete haigustega. Ainus võimalus inimesele vajalikus keskkonnas elada on hakata seda ise looma, alutades sellest, et kui ta linnast maal elama, ning tuleks üle vaadata kõik oma prioriteedid, pohastoitu saama ise kasvatada, nii palju muidugi kui see tänases keskkonnas võimalik on. Samuti on ise kasvatatud toit ikkagi pigem eluslaenguga ja mitte surnud, nagu supermarketitsest ostata. Vee jaoks saab teha puurkaevu või leida mõne allika, kuid ka siis tuleb vesi ära puhastada laadida, sest maapind on täis taimekaitsemürke ja muud saastet. Magamisest tuleb endale teha prioriteet. Voodisse tuleb mine varakult, tegelikult tuleks tagumine aeg kella 9-10 vahel, olla juba sügava suunas. Sest kõige kosutava muni on inimesele enne kella 12, ehk enne südaööd. Me käime unetasandi läbi nelja erinevat faasi ja kõige sügavam faast nendest on kõige pikem enne kella 12. Magamistuva peaks olema vabani elektrist kui ka igasugustest kiirgustest ja ekraanidest. Magada tuleks naturaalsete puhaste voodilinade ja tekkide patjadega ning võimalikult jahedastuas. Kõik ebavajalik ja meie aega raiskab tuleks oma elust eemaldada. Sinna alle kuuluvad ka inimsuhted, mis meilt võtavad rohkem kui annavad. Igas see päeva tuleks leida tervist toetavad ja tugevad füüsilised arjutsud kehale, mis aitaksid meie keha hoida heas vormis ka kõrge vanuseni. Kui meie keha ei ole täist opitud erinevad mürke, hakkab ka meie eluiga drastiliselt suurenema ja inimesed saavad elada palju kõrgema vanuseni, kui see täna on võimalik. Sest rakkude suremus peatub, kui rakud saavad laetud ja toidetud hea energia, hea toiduga, ehk siis nad saavad enda jaoks vajalike, puhtaid ehitusmaterjale. Kui elada sellist elu, eluasemel, kus vedeletakse päevast päeva ekraanideks ja süüakse telekas krõpsu ja juuakse kokkakulat, siis pole enam vaja muretunda ühegi aiguses. Tõsi, tegelikus on aigustel ka energeetiline taust, et paljud haigused eriti just raskemad on seotud meie karma ja saatusega. Kuid muutas enda elu on võimalik oma saatust mingil määral juhtida. Ja mis peamine meie immuunsüsteemile on see, et sa eemaldad oma elust kõik selle, mis loob hirmufooni, sest hirm langetab meie sagedust ja läbi selle muutume eriti vastuvõtlikuks kõigele välisele. Viirustest võiks veel rääkida põhjalikumalt ja tehnilisemalt ning teaduslikumalt, aga ma tahan selle lahti seletada hästi lihtsasti, et see on kergusega mõistetav igal ühele. Ma loodan, et neid, kes hakkavad nägema tõde, on igapäevaga aina enam ena, sest vanal viisil jätkata ei ole enam võimalik. Lisaks soovib nüüd valitsusvastu võtta uud seadust, kus politsel on õigus sisenda sinu koju, võtta kaasa sind või mõni superäliige, näiteks sinu laps, ja viieda kuskile eraldatusesse, sest ta võib olla nakkusohtlik. Sellist asja nagu nakkusoht, aga tegelikult ei ole ei olemas, nii nagu me just rääkisime. Ja küsimus pole ei viiruses või tänkunud kontrollis sinu elu üle. Mitte kellegi pole mingit õigus otsustada kellegi teise elu üle. Mitte keegi teine ei tohi sinu kalle kasutada vägivalda ja mitte kellegi teisel pole õigus tööda sulle, kuidas sa peaksid elama. Süsteem on selle õigus omale võtnud jõuga vägivaldselt ja läbi hirmutamise. 
sest kui sa ei allu, siis süsteem karistab sind kas materiaalselt või sinu vabaduse rõõmisega. Kui inimesed hoiaksid kokku, ei saaks mitte kunagi mitte midagi sellist teha, sest meid on alati rohkem kui on süsteemi teenreid. Tegelikuses on need üli vähe. Meie moodustame enamuse. Seekordnel lindistus on toetuseks kõikidele nendele eestlastele, kes juba päevise ei saavad toom peale ja saavad õiguste ja vabaduste eest. Inimestele, kelle puudub hirm ja kes suudavad mõelda ise. Mul on hea meel, et lõpuks on eestlane võtnud jalad tagumikult välja ja teinud samme selleks, et meil ei saabuks jälle järgmine okupet. Me valitsus meenutab miniona. Tegelasi laste multikast, kes on kurja mehe käsilased. Me valitsus on samasugune süsteemi käsilane või miniona. Ma ei ole kindel, kas nad tihti ise karu saavad, mida nad täpselt teevad või on võimu ja raha imu nii suur, et pimestab kõik muu ehk südametunnistuse kaine mõistuse. Aga nagu üks riigikogu liige ütles, tal pole südametunnistust, sest tal on ajud. Ilmselgelt oleks vaja inimesi, kellel on mõlemad, sest üks teiselt ta tervikult toimida ei saa. Aga nagu me teame, on meie hulgas palju kahejalgseid, keda inimrassiks nimetada ei saa. Ja nende tunnuseks on just see, et neil puudub südametunnistus. Praegused uued plaanitavad seaduse muudatused on suunatud tegelikuses neile, kes süsteemi narratiiviga kaasa ei lähe. Mõtlega on hea, on uue seaduse raames selline inimene kodust kaasa viia üks surakas vaksiini sisse suruda ja siis ta veel vihakõne seadusalusel vastutusele ka võtta. Saab ta kohe pikaks ääks luku taavan. Lisaks saab vihakõne seaduse raames maha võtta kõik sotsiaalmeediakontot ja loomulikult ka muud veibi välja andud. Süsteemil on keeruline nendega, kes ei maga sest nad teevad palju kisa ja muutuvad järjest ülikamaks ning ainus viis neid taltsutada on neist jällegi jõuga üle sõita. Sellest ja sellisest kogemusest teen peatselt saata kahe inimesega, kes sellise kogemuse osaliseks just värsket sai ja siis ehk saate ka teie aru ja mõistate, mida uus seaduse muudatus tegelikult meie jaoks kaasa tuua võib. Mina isiklikult Ei ole juba enam aastaid haige olnud. Tein vähemalt korra aastas läbi korraliku kehapuhastuse, mis hõlmab endas ka parasiitide ja soortepuhastust. Proovin juua võimalikult palju alusest vett, toitun nii puhtalt, kui ma vähegi siinses keskkonnas saan. Ja hoian ennast vaimselt tervena. Naudin enda ümber inimsuhted, mis mulle loovad rõõmu, mitte probleeme ja konflikte ning olen palju koos oma lähedastega. Mine ajaks selles peitubki meie tervise vale. Ah jaa, ei saa veel unustada meie sõpra väikest, kellel ma luban ennast igal võimalusel paitada, ilma igasuguste kaitsevahenditete. Mul ei ole hirmu, ei vananemise ega kortsudees, seega ei pea ma peidnast peitma selle sõbra eest, näiteks päikese kreemide taha, sest ka tema tegelikult toetab väga vägevalt meie emuun süsteemi. Võtle kui palju valesid on sulle sinu enuajal jooksul räägitud sellest, mis on sulle kahjulik, mis tegelikult on sulle just nimelt väga kasulik. Nii et unusta need hirmud, unusta need valed ja võtta vastutus oma tervise eest. Ma tuletan sulle veel kord meelde, et viirused ei ole ohtlikud, viirused ei ole nakkavad. Viirused on millestki, miski, mille meie keha, meie rakud ise loovad, selleks, et aidata ise endal puhastuda.
Aga mis on see väline mürgitus täna, mis ründab kopsu piirkonda? Nende mõtetega ma täna siin kohal lõpetan. Aitäh jälle kuulemast ja vaatamast ja see korda järgmine episood tuleb juba üsna peatselt. Kui sa avama silmad kanalit enam ei liia YouTubest, siis on ta kindlasti olemas Pitchutes, Soundcloudis ja ehk ka või Spotifys ja Apple Podcastis. Kuulemise võimalusi on palju ja mitmeid. Alati leiad sa lisaks ka veel värske info kanalite kohta, kust podcasti kuulata saab, minu kodulehelt puhasvalgus.ee Sealt saab soovikorral ka ikka veel tellida mulle minu raamatud avama silmad, kus olen käsitanud väga palju ja põhjalikult kõiki neid teemasid, mille kohta süsteem on meile valetanud aastasadu, kümneid, ehk vähemalt kogu meie eluaja ja veel rohkemki. Soovin sulle mõnusat olemist, ilusat kevadet ja kohtume juba peatselt võibolla isegi sellel nädalal. Aitäh sulle!